0: à bord, salle minuscule. Tu as prévu du travail en cercle, tu n'as pas de rétroprojecteur, pas beaucoup de luminosité. Et il y a plein de matériel dans un coin et tu n'as pas la place pour travailler. Peut-être que tu n'as pas vécu tout cela en même temps. Mais bon, tu as déjà eu cette montée de stress, cette montée d'adrénaline. Allez, on en discute Bienvenue sur le podcast « Les coulisses du speaker » avec Sandrine Perrin pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour et bienvenue dans l'épisode « Évite 8 erreurs techniques et gagne en confiance ». Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui se disent «« C'est bon, je vais réussir à gérer juste avant mon intervention. » Ou alors, tu fais partie de ces personnes très très vite stressées, mais tu ne sais pas quelles questions tu vas poser en fait. Moi, je vais te raconter à nouveau l'histoire de Virginie qu'on a pu voir à l'épisode 4 et ça va me permettre de décrypter son intervention pour te parler des erreurs techniques qu'elle aurait pu faire en amont et finalement ne pas impacter comme elle a impacté. Et du coup, ça te permettra, toi, d'éviter toutes ces petites erreurs qui sont... Bah, c'est dommage de les faire alors qu'on peut être beaucoup plus serein si tu prépares bien ton intervention. Alors, ça va te donner... Je vais te donner aussi des idées, en fait, de questions à poser en amont, avant ton intervention. Tu vas me dire, bah oui, mais c'est difficile de penser à tout avant... On ne sait pas à quoi s'attendre. Moi, c'est euh, mes années d'intervention qui me permettent euh, de prendre ce recul parce que je suis intervenue sur, dans tellement de situations euh, qu'à force, euh, bah, on a des réflexes. Même si quelquefois, je me perds et j'oublie de les poser ça, parce que bah, je suis prise par l'enthousiasme de la rencontre et puis du coup, je raccroche et je me dis mais non, mais t'as pas posé les questions. Et même, quelquefois, j'oublie même que posé la... je n'ai pas posé la question. Et me voilà, le jour J, prise dans une problématique à gérer, en fait. Et bon, j'avoue qu'à chaque fois, je me dis « Mais oh, pourquoi tu n'y as pas pensé ?» Alors, on reprend l'histoire de Virginie qui ne savait pas le quoi, ce qu'elle allait présenter. Et en fait, bah, Virginie avait cette problématique de « Comment je vais faire ?» pour présenter mon livre et impacter et elle avait envie de le vendre ce qui est tout à fait normal et bien l'avantage qu'elle avait c'est qu'elle avait bien préparé en amont alors elle avait pu l'année d'avant déjà participer à, à ce salon bien-être du coup elle connaissait parfaitement les lieux et elle avait déjà plusieurs réponses à ces questions techniques et du coup ça lui a permis de préparer son quoi et de réussir parce qu'on n'aurait pas pu préparer le quoi si on n'avait pas eu toutes les problématiques menées. Alors, la première, première problématique, c'est qu'elle n'aurait pas adapté son discours en fonction du lieu. Alors, elle savait qu'elle allait se retrouver soit dans des petites salles intimes ou dans des grands espaces sous un chapiteau. Et là, bah, le fait de savoir qu'elle allait passer de différentes salles, elle savait déjà qu'elle allait devoir adapter son discours. T'imagines, si elle n'avait pas su qu'elle passait d'une grande salle à une petite, eh bien, elle ne se serait pas préparée. Et du coup, eh bien, son discours n'aurait pas été adapté à la salle. Parce que quand tu es dans une petite salle, tu t'attends à avoir un temps d'échange. Et dans une grande salle, un temps d'échange, s'il y a plein de monde, ça n'a pas du tout le même impact. C'est vraiment important de savoir le format de ta salle. Après, elle n'aurait pas respecté les normes du lieu, c'est-à-dire... Est-ce que c'est un espace tranquille ou non Parce que comme elle intervenait dans un salon bien-être, il y avait des endroits où il y avait des massages. Et peut-être qu'elle avait une, une grande salle juste à côté. Mais comme il y avait besoin de tranquillité, une salle, elle était obligée d'adapter son discours. Elle ne pouvait pas se permettre à faire du bruit, à, à amener les gens à bouger, à rire et elle-même... Donc du coup, il fallait adapter son discours. Donc tu vois un peu la, comment la norme du lieu, c'est important. Est-ce qu'à côté, il y aura des gens qui font de la relaxation ou pas Les conditions techniques. Elle savait si elle allait avoir un micro ou pas. Une sono ou pas. Un vidéoprojecteur. Et puis, quelle était l'insonorisation de la salle Quand tu interviens dans une petite salle, le micro n'est pas nécessaire. Par contre... Quand tu interviens dans une grande salle, même s'il y a 20 personnes, si la salle est immense ben, et que les gens sont loin, tu as besoin d'un micro. Donc ça permet de poser, de réajuster en fait. Et puis toi, tu ne vas pas parler de la même façon. Certaines personnes ne sont pas à l'aise quand elles doivent tenir un micro. Donc du coup, ben, s'il y a un micro, il y a sono. Mais si toi, tu dois faire passer une musique tu as prévu de faire passer une musique, mais il n'y a pas de sono. Mais tu fais comment Ah, peut-être que tu vas devoir réajuster tes exercices. C'est important de savoir, est-ce que je vais pouvoir faire écouter les gens c est, c est, Tu vois, c'est plein de petits détails. Est-ce qu'il y a un vidéoprojecteur ben Oui. Est-ce que toi, tu vas intervenir avec, un, avec ton PowerPoint Est-ce que tu vas t'appuyer dessus D'ailleurs, c'est un sujet que je peux aborder euh, lors d'un autre podcast. Est-ce que tu vas t'appuyer dessus ou pas Si tu sais qu'il n'y en a pas, eh bien tu vas trouver d'autres solutions. Tu vois l'importance de ces conditions techniques Virginie connaissait tout ça. Donc, elle n'avait pas prévu de vidéoprojecteur. Elle s'était adaptée. Après, c'est la logistique des lieux. Est-ce qu'il y a des tables, des chaises Est-ce que les tables sont accrochées au sol Est-ce qu'il y a une estrade ou pas alors, je te raconte ça, euh, voilà, quand tu as dû entendre à ma voix quand j'ai parlé de, de tables accrochées au sol, parce que ça m'est déjà arrivé, euh, d'entrer dans la salle et les tables étaient accrochées au sol et même euh, dans des lieux que je connaissais parfaitement. Et heureusement, j'intervenais donc euh, une journée avant sur un autre sujet. Et quand on m'a montré ma salle, je me dis dit, mais non, tu le sais bien, on travaille en cercle. Mais tu peux te mettre là dans le coin. Non, je ne peux pas. Ça ne va pas le faire dans cette salle-là. Donc on a eu le temps de trouver une solution. Parce que quand ça arrive le matin et que tu dois traverser, parce que quelquefois c'est des bâtiments immenses, tu dois traverser tout le bâtiment, prévenir les personnes qui viennent à ton intervention, ça devient compliqué en fait. Et là tu démarres avec du retard et toi-même tu n'es pas tout à fait à l'aise avec cette situation. Est-ce que tu as une estrade Parce que faire une conférence avec une petite estrade, une scène, ou pas d'estrade du tout, c'est plus la même chose aussi. Donc, c'est important pour toi de savoir comment tu vas te situer. Alors, pour la petite anecdote, hein, je suis déjà intervenue. Euh, C'était une mini-estrade, mais posée sur des caisses de bière. Donc, à l'époque, je travaillais euh, toujours en surprise hein, dans les salles. Et euh, j'ai appris beaucoup à m'adapter. Alors, je, euh, avec des talons. Et euh, bah, je danse, hein. c'est à ce moment-là, en même temps que mon numéro. Quoi. Et je ne te dis pas, quand tu travailles sur des plaques, posé sur des caisses de bière et j'avais pas eu le temps vraiment de me préparer parce que je, je venais d'une autre intervention juste avant, donc j'ai juste découvert. Donc là, j'ai trouvé ma posture très vite parce que j'avais l'habitude, parce que ça faisait des années que je faisais ce métier-là. Mais quand tu n'es pas habitué, ouf, oulala, ça devient compliqué, tu ne sais pas comment tu vas gérer, du coup, tu n'as pas du tout la même énergie. Tu vois l'importance de chaque petit détail. Tu ne vas pas apporter des outils nécessaires à la logistique du lieu. Parce que si tu as besoin de musique, en plus maintenant, on a nos, nos, petites, euh, voilà, nos petits audios, on a plein d'outils qui peuvent nous permettre de nous simplifier la vie. Du coup, tu vas apporter tous les outils dont tu as besoin. Virginie, elle avait apporté un chapeau. Peut-être qu'elle ne s'en est pas servie, mais ce n'est pas grave. Elle l'avait au cas où. Puis elle s'est appuyée sur son livre. Donc elle savait qu'elle allait l'ouvrir. Donc elle avait préparé les pages qu'elle allait ouvrir. Tu vois, c'est plein plein de petits détails comme ça. Du coup, eh bien, quand on doit gérer la technique à la dernière minute, eh bien, bah, c'est là où on est confronté au stress. Que si tu as tout prévu en amont, il y a toujours une surprise. Hein. Je ne vais pas te dire qu'il n'y en a jamais, non, ce n'est pas vrai. Mais quand tu as tout prévu, pff, tu es déjà beaucoup plus serein. Si elle n'avait pas préparé tout ça, elle aurait été stressée. Donc pas à l'écoute de son public. Et du coup, elle a pu être vraiment, en arrivant dans la salle, à observer comment était le public. Parce qu'elle n'avait pas géré ses petits soucis techniques. Elle avait sa boîte à idées et puis c'était bon. Elle n'avait plus qu'à faire. Puis le timing. Un gros, gros souci. Parce que si tu démarres un quart d'heure, 20 minutes en retard, parce que tu as eu des soucis techniques. Quand ils sont dus à l'organisateur, il va comprendre. Mais quand c'est lié à toi, à ton manque de préparation, ça va amener du stress de part et d'autre en fait. Et c'est vraiment important de respecter son timing. Peut-être une des choses les plus difficiles en soi, d'être vraiment, vraiment ok dans ce que tu vas proposer et finir. On m'a déjà raconté une intervenante qui a fait une conférence plutôt qu'une heure ça a duré trois heures. Et en fait, l'équipe qui était présente était tellement bienveillante qu'elle l'a laissait faire. Mais du coup, tout le monde s'endormait. Bon, là, je pense qu'on était vraiment dans un excès. Mais le timing était vraiment important. Alors là, tu te demandes, tu te dis, wow, « Waouh, mais ok, je vois bien toutes ces erreurs, mais je pose quoi comme question ?» Tu vas poser la question, ben, « C'est quoi la grandeur de la salle ?» Est-ce qu'elle est que petite, moyenne, la taille d'une classe, une grande salle, 100 mètres carrés enfin, Première question à poser. Est-ce que ce sera des chaises, des fauteuils Comme je te disais tout à l'heure, est-ce qu'ils sont accrochés au sol Est-ce qu'ils sont en cercle Est-ce qu'il y a des tables, pas des tables Pareil, n'oublie pas que les tables peuvent être accrochées au sol, hein, puisque ça je l'ai vécu. Est-ce qu'il y a un micro, un rétroprojecteur est-ce que c'est dehors ou à l'intérieur Il m'est arrivé d'intervenir dehors. Alors c'était un très très chouette événement. C'était le plus grand pique-nique au monde qui avait lieu en Mayenne. Et donc on, a, on était plusieurs à intervenir au sein de l'association que j'avais créée. On était là sur le bord de la Mayenne. Et je ne pensais pas avoir tant de monde. Là, c'était vraiment la surprise, hein, comment on va travailler. Donc, on pensait travailler avec des petits groupes. Et au moment où je fais euh, ma séance, là, j'ai énormément de monde. Mais on n'avait pas de micro, donc il n'y avait pas de, de sonos hein, possible de toute façon. Et là, j'ai dû vraiment m'adapter très, très vite. Et puis, la surprise, c'est qu'au moment où moi, je fais mon intervention... Il y a la patrouille de France qui passe dessus, mais très basse, pour nous faire un coucou. Et là, tu te dis, ah oh non, c'est pas possible, comment je vais faire En fait, bon, j'ai trouvé une astuce, hein. j'avais une chaise, j'ai pris une chaise, donc je me suis mise sur la chaise pour que ma voix puisse porter et que je puisse faire mon intervention. Alors, c'est à force d'habitude hein, que j'ai trouvé cette solution, ça a été très vite, ça ne s'est pas vu. Mais tu vois, c'est important de savoir, je vais travailler dehors, donc si je vais travailler dehors, ma voix, euh, je n'ai pas intérêt à avoir crié la veille, parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y aurait une sono Pas une sono. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Est-ce que j'aurais une zone pour me préparer Alors, quand on fait une formation, un atelier, on n'a pas besoin de se préparer, on arrive dans la salle, mais quand on est en conférence... Alors, quelquefois, on arrive, on n'est peut-être pas dans la tenue adéquate parce qu'on a un peu de matériel à porter. Donc, c'est bien d'avoir sa petite zone pour se préparer. où on a besoin de se recentrer, c'est important. Donc, euh, avoir cet endroit où on est seul peut être important. Mais si on ne l'a pas, ça nous permet aussi de se dire, bon, bah, ok, comment je vais gérer ça, en fait Est-ce qu'il y a, c'est une conférence, est-ce qu'il y a un technicien ou pas ah, Est-ce que je vais devoir gérer Alors si j'ai de la musique, euh, mon PowerPoint, je serai toute seule, je vais devoir gérer. Tu vois, tout ça, ça change la donne. Est-ce qu'il y a de l'éclairage ou pas Ça aussi, c'est une, une question que je peux aborder en, en podcast. Comment je me place par rapport à cet éclairage Et comment est l'aménagement de la salle Tout à l'heure, j'en parlais. En cercle ou pas Voilà, c'est important pour toi. Est-ce que je peux me déplacer dans la salle M'est arrivé qu'on me dise, ben bah, non. Tu ne pourras pas descendre de la scène euh, parce que vu la configuration et surtout le timing qui nous est imparti, euh, tu ne vas pas pouvoir. Donc ok, tu adaptes. Si tu avais prévu de descendre dans le public, tu t'adaptes. Tu trouves une autre solution, mais tu as eu le temps d'y réfléchir. Et cette capacité d'accueil hein, qui est la grande salle ou ben, le nombre de personnes qu'ils ont prévues. Une autre question qui peut te paraître euh, un peu plus euh, bizarre, c'est l'énergie du lieu. Alors, euh, moi j'ai déjà vécu cette expérience où je me suis retrouvée dans une salle où on entreposait des corbillards et je suis très très sensible à tout ça. J'ai fini épuisée et je n'avais pas la même énergie. Alors si j'avais pu le savoir avant, je me serais peut-être préparée un peu plus euh, à cet état de fait. Alors tu vois, un peu, il euh, y a quand même finalement plein de choses à faire avant d'intervenir. Et poser les bonnes questions, ça va t'aider en fait. Imagine, si tu dois gérer à la dernière minute toutes ces problématiques, ton stress va systématiquement monter. Et c'est ta confiance qui va diminuer. Donc, ton impact avec le public, ta relation avec les autres. Tu doutes encore Tu ne vois pas les conséquences et les erreurs techniques que tu peux faire Allez, je résume tout ça. Tu ne vas pas adapter ton discours. Pas t'adapter aux normes du lieu. Tu n'auras pas prévu les conditions techniques tu ne te seras pas adapté aux logistiques des lieux. Donc, tu n'auras pas apporté les outils nécessaires à ton atelier puisque tu pensais qu'on les avait. Du coup, les conséquences, c'est que si tu as prévu de gérer la technique à la dernière minute, le stress va monter. Donc, tu ne seras pas à l'écoute. Ne pas être à l'écoute de son public, c'est là aussi où on n'impacte pas. Et du coup, le timing ne sera pas respecté. Alors, J'aimerais bien que tu me mettes un commentaire ou que tu me rajoutes une anecdote que tu as déjà vécue. Ça va pouvoir aider les autres. Tu peux l'écrire sur le podcast si c'est possible, parce que c'est pas... Sur toutes les plateformes, c'est pas possible. Hein, ou tout simplement sur mes réseaux sociaux. Moi, ça va me donner aussi des, voilà, des anecdotes à raconter, parce que c'est en racontant les anecdotes qu'on peut comprendre les effets que ça peut avoir sur nous, en fait. Hein. Alors, je te retrouve la semaine prochaine. Cet épisode a été un peu plus long que les autres, mais c'était important d'aller vraiment voir tous ces aspects techniques. Allez, à la semaine prochaine Merci à toi de m'avoir écouté. Alors, si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux, parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin. j'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers